0: Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia que contar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. El día de hoy estamos de alfombra roja caravanas, ah, de fiesta. Estamos de lujo porque nos acompaña un gran mentor, un maestro de vida, pero sobre todo un gran amigo. Nos acompaña Jaime Requenes. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias. Gracias por la... Por la
1: apertura de esto. Eh, gracias porque de alguna manera para mí es un honor ahora sentirme entrevistado por alguien que inició como alumno. Alguien que inició eh, o que me tocó ver sus primeros pasos. Y que ahora verte en lo que te has convertido y en lo que estás haciendo para mí es un honor. Además de un orgullo y además de una gran satisfacción por el gran cariño que te tengo. No, hombre,
0: gracias. gracias. Un honor que estés aquí con nosotros. Y, pues, bueno, empezamos suavecito. El tema es niños interiores. Empecemos por lo primero. <risa> Jaime, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la infancia de Jaime Requénes?
1: Fíjate que hay algo que es muy interesante. Cuando me invitaste al proyecto y cuando me dijiste el nombre, lo primero que pensé, dije, bueno, un niño interior. ...la cuestión del niño interior o este tema... ...no es algo como desde lo que yo soy especialista en la profesión.
0: Ajá.
1: Pero desde ahí empezó ya como a moverse, ¿no? Eh, esta parte de mi niñez. ¿Qué es mi niñez? ¿Cómo fue mi niñez? Eh, ¿Cómo la viví? Yo te puedo decir que fui un niño eh, tranquilo... ...un niño que como muchos niños... Eh, ...sobre todo de mi edad... ...lo que nos tocaba... ...era disfrutar la calle... ...era disfrutar el, ...los juegos en la calle... ...me acuerdo mucho de, de mis vecinos... ...Fernando que en paz descansa, ...y su hermano Carlos Martínez... ...que pues, salíamos a andar en bicicleta... Y, ...y a jugar afuera... ...afuera en la calle... ...entonces era algo como muy, muy común... ...sin embargo mi niñez creo que... ...en ese sentido... ...fue muy también de... ...como pasa con muchos niños que... Que trabajan sus papás ¿sí? Mis papás trabajaban ambos eh, tenían, Teníamos un negocio Familiar Por lo tanto algo muy común era Llevarme al trabajo Entonces yo desde muy pequeño Era como las tareas y todo Era irme a trabajar Irme al trabajo de mis padres Y ahí realizar mis tareas y mis actividades En algunos casos En algunos momentos que, que también quisiera Compartir eh, Viví una infancia eh, que también era como cuidado por la tía, ¿no? Okay. ¿Quién podía cuidarme porque mis papás tenían que ir a trabajar? Y te puedo decir sin duda para mí fue una una infancia hoy que la veo así maravillosa, sin embargo con sus bemoles porque como niño quería más jugar, quería más sí, estar claro. en casa, quería más este, estar en la calle jugando y pues era algo que no era posible, o sea era algo que, que no existía esta posibilidad desde el cuidado que mis padres querían tener conmigo ¿no? Entonces fui un niño más encerrado Un niño más de casa Más de irse con los papás Y hacer ahí sus actividades O de ser cuidado por una tía La tía Silvia Que me encantaba este, Y que cuidaba de mí
0: Oye Jaime, por ejemplo, ahorita que me dices eso Y que mencionas esta parte Ahorita que eres ya adulto ¿Qué tanto te hace el tiempo para jugar? Por así decirlo
1: ¿Qué tanto me doy el tiempo para jugar?
0: Digo, tomando lo que me decías de que cuando eras niño no había ese espacio para jugar. Ajá. Ahora que eres adulto, que sí podría haber como esa decisión propia. Sí. ¿Qué tanto te tomas ese tiempo para jugar, por así decirlo?
1: No lo, había, no lo había pensado de esa manera. Este, Creo que sí fui un niño que le faltó jugar más. Este... De vivir más desde afuera, no nada más en la parte interna. Eh, creo que tuvo sus beneficios, pero creo que hoy no, no, no es algo que no que no necesites, sino que no, no surgió como esa costumbre. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Este. Me encantan los juegos de mesa. Sí me gusta. Pero creo que, que hoy, hoy que lo dices y no me lo había preguntado, creo que me hace falta jugar. Me hace falta más, más ese juego, esa situación de, de estar en, 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 envuelto en, en esa magia del y ese sueño de lo que es el juego.
0: Sí, y, y llámese jugar como una metáfora. Puede ser ahora en la vida adulta como darse un tiempo para leer un buen libro, para tomar un buen vinito, para disfrutar un tiempo con amigos, seres queridos. Sí. Si lo trasladamos a esa metáfora de... Jugar en ese sentido ya en, en yo, algo más adulto, pues. Yo
1: creo que en ese sentido sí lo hago. ¿Sí? Cliente. Yo creo que en ese sentido sí... A, algo que es curioso y, y no había caído en cuenta hasta ahorita. Eh, pero si ahorita me preguntaste esto de la infancia, ¿cómo fue? Y hago esa recapitulación de que mi infancia fue más como aislada, uh -huh. ¿sí? Fue más como estar contenida desde el cuidado, desde... La protección y el encierro, que era algo que, que, que se tenía que vivir y que le agradezco mucho a mis padres. Yo renegué muchos años de eso, sí, claro. mucho tiempo, porque yo decía, yo no yo quiero una mamá que esté aquí. O sea, que esté aquí que pueda yo ser mi vida, ¿no? Y algo que me decían mucho era, pues, es que era por mi bien, porque era para que no me faltara nada, para que... Y, y se los agradezco. Mm. Creo que, que en ese espacio yo aprendí, o en esos momentos aprendí, porque lo veo reflejado hoy en mi vida adulta, que es algo que busco mucho, como okay. estar en mi espacio. Ya. Yeah. Como estar en, ese, en esos momentos de estar conmigo, de, de aprender a disfrutar también la soledad, de buscarla, y, y no como algo que me pese, sino algo que es como un disfrute. Disfrutar yo solo la copita, yo solo un buen yeah. libro, Ajá. yo solo el hacer oración o meditación, es algo que, que me alimenta, ¿sí? Es, sí. Algo, es algo que me alimenta, pero creo que, que no, no lo había pensado nunca y creo que hasta ahorita me, me está cayendo el 20 de que
0: por ahí viene, ¿no? <ríe> y por ejemplo... Ahorita que me dices eso de que ya buscas más tu, tu tiempo, tu espacio, que te das tu, tu tiempo de echarte tu copita tú solo, de leer un buen libro... ¿Cómo fue esa transición de ya aprender a disfrutar estas, esta parte pero ya no desde la necesidad sino desde el... Pues darme ese reconocimiento y darme eso disfrutándolo?
1: Eh, esa transición creo que ha sido muy <coughs> sutil.
0: Ya. Yeah.
1: Es decir, eh, sutil en el sentido de que si bien cuando ya fui adolescente Algo que busqué mucho fue... Que busqué y se me dio mucho Y digo después de la secundaria Porque todavía en secundaria mm. creo que era un poco este, encerrado Un poco en mí en, ensimismado y un poco hasta tímido y cohibido en cierto tiempo eh, Ya sobre todo en la prepa ya fue como muy abierto Y muy social y más amiguero y muy... ...de salidas y muy vago, ¿no? Hmm. este, Pero creo que esa transición se da de una manera inconsciente y sutil... ...porque también las circunstancias que me ha, se me han presentado en la vida... ...y que he decidido tomar han tenido que ver con vivir solo... ...han tenido que ver con mudarme de, del seno familiar... ...y salir a buscar fuentes de empleo y de crecimiento... ...en Estados Unidos, en diferentes... ...pues en, sobre todo en este país de Estados Unidos...
0: ...y vivir solo. Oye... Entonces también
1: hay como un, camp, como una, un acoplamiento. Sí, ¿sí claro. Me
0: y qué curioso que ahorita... ...si pudiéramos ver y, y, y lo que contabas desde, eh, en un principio... ...pues como que tus padres te fueron preparando como para este momento, ¿no? Eh,
1: pues... ...de alguna manera... ...yo creo... Que si bien nuestro niño interior siempre existe Sí, ¿sí? claro hoy, hoy, hoy soy lo que soy por el niño interior que vive en mí Por el adolescente que vive en mí Por el joven que vive en mí Y por el adulto que vive en mí Todos están integrados en sí. mí hoy eh, Creo que algo eh, interesante y maravilloso es que pues este patrón es también el reflejo, ¿no? Sí, claro. Así como de alguna manera no tenemos problemas ni de pareja ni de adultos, sino problemas de niñez que no hemos resuelto y que se ven, ¿Sí? se ven en los patrones del, del adulto, del adulto chipil, del adulto inconsciente, del adulto irresponsable, del adulto este, acusador o que culpa a los otros, pues creo que también este patrón está, ¿no? Entonces sí, sí pareciera que ellos... No, no sé si ellos me prepararon para esto... O si de alguna manera, justamente lo que viví, también, y las circunstancias en las que viví esto, hagan que yo disfrute y viva esto.
0: Ahora. Claro, pero lo bonito es como como tú lo fuiste tomando y convirtiendo en esta energía, llamémoslo positiva, y tomándolo de una manera buena, y, y pues, porque hay otras personas que, que no nos lo tomamos también ese... O sea, no, no lo, lo, como que lo reencuadraste pues, en vez de irte por un lado, Ajá. te fuiste por el lado que a ti te ayudara y te fuera útil en tu vida.
1: Sí, 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 es algo, es algo que disfruto. Ajá. O sea, disfruto mucho los silencios, disfruto mucho el estar, yo le digo a mi, a mi, a mi espacio, mi hogar, vivo solo, mi, mi espacio sagrado. Sí, claro. No quiere decir que no disfruto, porque también disfruto mucho cuando hay compañía y la disfruto y me gusta. Pero, pero volver al espacio donde estoy donde estoy yo conmigo mismo es algo que, que hay una gran valía. Eh, y desde ahí a veces no concibo el cómo hay personas que no pueden vivir solos. O, a, a, o a, sí, claro. a decir, yo lo hago por mí, no necesito a nadie. Yo necesito a la gente, pero sí. yo necesito también. Y es como un alimento el estar en mi espacio, en mi soledad, en mi... Sí, como que ahí te recargas, ¿no? Ahí, ahí, ahí es... Ahí... ahí soy yo. Ahí sí, soy yo. Sí, sí, sí. Soy
0: yo. Y fíjate, algo curioso. Yo... yo... decidí hablar de este tema. Yo hasta hace un tiempo no sabía y no tenía ni idea de que, como decías antes, de que el niño interior vivía contigo. El adolescente, el... el, el sabio, el... todo. Que todas esas partes están integradas dentro de ti. Pero te comparto. Una vez fui a una sesión con un chamán. Uh -huh. Y yo llegué precisamente porque le dije, ¿sabes qué? Es que llevo rato en la música y veo como que no se mueve algo. Entonces, no sé si, si sea por ahí o si no sea por ahí. Estoy desesperado, estoy medio frustrado. A veces me enojo, me da tristeza. Le llegué con todo eso. Total, me llevó un viaje uh -huh. y de repente me llevó una época. Y, y fíjate, en el que yo... Eh, fíjate, era un, un campamento en mi colegio. Yo estaba en kinder. Okay. Había un campamento. Te tenías que quedar viernes, sábado, y el domingo iban por ti tus papás en la mañana. Me voy al día en el que ya van tus papás por ti, mis papás por mí. Pero se les ocurrió a los de, las escuel a los de la escuela disf disfrazarnos a todos iguales. Uh -huh. Pintarnos la cara de negro. Bueno, a mí más. <risa> Pintarnos la cara de negro, todos vestidos iguales, con un gorrito y bailando en círculos. Todos. Entonces llegaban los papás y la dinámica era, reconoce a tu hijo. Wow. <ríe> y ahí va. Entonces yo estaba así bailando, pues bailando en el círculo, en el círculo, dando vueltas, dando vueltas... ...y de repente veía que elegían a uno y que elegían a otro, que elegían a otro y que yo me iba quedando cada vez... Y más y más y más solo. Y luego me preguntó, ¿y cómo te sentiste? ¿Cómo te ibas sintiendo? No, pues, desesperado, triste, enojado. A veces sentía como que no me reconocían, como que... ¿Y, ¿Y cómo se relaciona eso ahorita con lo que estás sintiendo de tu cantada? No, pues, igual es lo mismo. Es la misma <risa> sensación. Total, me eligieron hasta que quedan dos niños. Me eligieron. Wow. Me pudieron reconocer. Para no hacérselas tan larga, el ejercicio era... Que, el, ...que yo me pusiera enfrente de mi niño interno... ...y que yo le algo a mi niño interno. Y que mi niño interno me dijera algo a mí. Al momento en que mi niño interno me dice algo a mí... ...me dice... No hay pedo, güey. Al final de cuentas te van a elegir. Tú mientras disfrute el baile. Ah. Al momento que me dice eso dije... ...pues sí es cierto, güey. O se me van a elegir. No, no hay manera de que mis papás se vayan aquí sin mí. O sea, claro. a, ese, a ese evento. Y, y desde ahí me di cuenta la importancia que hay en, en este tema de, de tratar... Que siguen siendo heridas, pero que también se ve reflejado a veces nuestro niño interno... Como dices, en algunas actitudes que vemos y hacemos en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida adulta. Ajá. Y, por ejemplo, a ti, ¿qué... qué... este... ¿Qué tipo de cosas de estos que te estoy platicando o de heridas, como podríamos llamarlo... Ajá. ¿Has notado que te han afectado en, en tu vida adulta?
1: Yo creo que sí. Que, que una de ellas, y eso sí, sí lo he pensado anteriormente, es como el abandono. Ya. ¿Sí? El sentirme como abandonado. Y, y no tiene que ver con... ...con que no me quieran... Con, ...no, sino esa, esa sensación... ...como de... ...como esta parte, ¿no? De, de, de ...que te decía de niño... ...de sentir o, pe o pedir... ...este, que se quedaran conmigo en la casa... ...que disfrutáramos... ...que yo no quería irme a trabajar... ...y digo no trabajar, porque no trabajaba... ...sí, digo, sí trabajé muy joven, pero... <risa> ...pero cuando era niño, no, iba... Sí, claro. a ...hacer la tarea, a aburrirme... ...a ver clientes de mis papás... ...a cosas así, ¿no? Entonces era como, pues como no disfrutar mi niñez. Claro. Entonces era como cuando me dejaban, que me dejaban en casa de mi tía y que, que la verdad la, disfrut, la disfruté mucho y ahora lo, lo agradezco profundamente este, a mi tía Silvia. Eh, también puedo reconocer que, que era como una sensación de abandono. Era como esta parte de me deja mis papás porque se tienen que ir a trabajar. Entonces es, es, eso sí lo, lo noté después cuando, en la vida adulta eh, como de, ah, caray, es como la sensación. No de no ser suficiente para el otro, sino de no tener la presencia del otro cuando yo la necesito.
0: Uf, qué fuerte, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Y, y eso es importante, ¿eh? porque, pues, obviamente, el que yo sienta la que yo sienta que me falta la presencia del otro cuando yo lo necesito, no tiene que ver nada con el otro. Tiene no. que ver con mi experiencia de vida, con aquello que me pasó en la infancia y que también ahora reconozco que, que era la intención más maravillosa de unos padres, que lo que querían era darme, y gracias a Dios lo hicieron, darme lo mejor que podían. ¿Sí? Estudios, escuela, este, todo lo que es educación, cariño, porque estoy completamente convencido que me amaron. Pero... Pues uno a veces necesita sentirse amado como quiere sentirse amado. Claro. No como el otro Pues desde o sabe su er amar.
0: Desde su herida, ¿no?
1: También, desde, desde sus carencias, Ándale. porque ellos tuvieron ca también carencias económicas muy fuertes. Y en base a esas carencias económicas, entonces la situación era ¿Sí? que yo no las viviera. Y que entonces yo tuviera lo, lo mejor que era para ellos, Ajá. era tener esa, esa situación. Y se los agradezco, pero sí. ahora lo puedo comprender, ¿no?
0: Oye, por ejemplo, mencionas ahí lo del abandono. Y esa es una de las heridas más difíciles de... No quisiera ir tratar, sino de convivir con ella. Porque, pues, al final de cuentas es algo que va a estar ahí latente. Pero, ¿cómo, ¿cómo hiciste tú para manejar ese... ese abandono?
1: Pues, no es en tiempo pasado. <risa> ¿Sí? Es decir, no es que hice, <risa> sino que sigo haciendo.
0: ¿Qué sigues ¿no? haciendo?
1: Porque porque yo es algo que le digo como a mis pacientes o a mis clientes, ¿no? este Es como el talón de Aquiles. Cada uno de nosotros somos marcados por heridas de alguna u otra manera. Y muchas heridas son ocasionadas inconscientemente. Sí. Algunas conscientes, algunas inconscientes. El caso es hacerte cargo de tus heridas. Es, es reconocerlas, aceptarlas que existen y bueno... Eh, ayudarte, ayudarte junto con ellas Entonces yo sé que es mi necesidad No sí. depende de la otra persona que me las dé Porque <risa> nadie me las va a dar es, es que yo pueda reconocer Que es algo que yo necesito y, O que yo soy más sensible a esto Que yo soy más vulnerable a esta situación Entonces en ese sentido Yo te puedo decir que Híjole, yo soy muy bendecido sí. Soy muy bendecido Porque Dios, Diosito me puso en el camino De de, este, de la programación neurolingüística, del coaching desde hace muchos años, este, la fe que tengo, me ha ayudado como a acompañarme en ese abandono. Okay. ¿sí? De sentirme acompañado en ese abandono. Entonces, por un lado, esta parte de, de, de la espiritualidad. Por otro lado, el, el trabajo con la gente que hago, hmm. este, pues me hace sentir muy acompañado. Me hace sentir mucha presencia aún en la ausencia. ¿Sí? Con el duelo de mis padres, de su muerte, también es, pues, pues a veces sí extraño. No te soy, no te digo, no te, no te miento, soy sincero. A veces sí extraño su presencia para algún evento en algo. Claro. Pero realmente cuando los pienso y los vivo y es casi eso diario, pues digo, ¿cómo te extraño si estás tan, tan presente? Sí, entonces. Estando aquí? Entonces he aprendido como a descubrir, he aprendido a descubrir que la presencia no tiene que ver con el contacto físico sino tiene que ver con un estado más profundo entonces ese trabajo lo hago de manera muy constante quien a quien amo está muy presente en mí y eso compensa aquella sensación que se convirtió sin duda pues en una necesidad en mi necesidad de trabajar en ello entonces sí, no cabe duda que hay momentos en los que quizá mi... Mi parte consciente e inconsciente eh, puede reclamar, juzgar o sentirse dolida porque necesito a la persona, ¿sí? Pero por otro lado es un trabajo constante, diario, de, de consciente e inconsciente, de, de tener aquí mi presen la presencia, ¿no? Entonces sí, claro. es, un, es un trabajo de, pues sí, ya sé que mi talón de Aquiles puede ser el abandono. Entonces, pues muy bien, no es nadie va a venir a... a ...a llenar ese abandono. Nadie. Sí, sí, sí. Nadie. Y me queda completamente claro. Mientras más viejo, más claro me queda. Pero también me queda claro que esa es mi herida y es la necesidad mía de trabajar.
0: Claro. Y por ejemplo, ahí eh, que mencionas algo muy importante y creo que los que nos están escuchando les puede servir en, eh, eh, esto que te va a preguntar. ¿Mm? <risa> mencionas que estás convencido de que nadie... Nadie te va a llenar esos vacíos. No. ¿En algún momento sentiste que algo o alguien te pudiera acompañar o llenar esa herida de abandono? Sí.
1: O sea, y no es pasado, es presente. Ok.
0: <risa> eh,
1: lo, lo único hasta ahorita que me ha llenado esos vacíos es la espiritualidad. Okay. <risa> y desde ahí me siento pleno, me siento contento, me siento feliz, me siento en paz eh, y, y la espiritualidad no tiene que ver con algo externo ni ulterior ni exterior a mí, sino algo que encuentro en mí sino que es ese contacto profundo con mi espíritu, con esa parte en la que ah, me siento pleno y ahí me siento muy a gusto, entonces okay. es eso, y pues, no gracias a Dios no Didi, fíjate, ¿eh? no lo digo, no lo he encontrado en nadie, en alguien. Porque nadie me lo puede dar. Sí, claro. Porque esa es mi experiencia de vida y esa es mi
0: necesidad. Sí, Entonces, te pregunto no esto. Lo he
1: encontrado en mí mismo, en sí. la parte de mi
0: espíritu. Ajá. No en el otro. Te pregunta esto porque ya ves que muchas personas, muchos a veces, caemos en relaciones, ya sea de amigos, familiares, mm -hmm. amistad. Este... Y nos empezamos a sentir muy bien y muy bien. Y sin darnos cuenta caemos en esta parte de que nos llenan estos vacíos. Sí,
1: pero son temporales.
0: Sí. Pero, como en algún momento no nos llenaron, ahí es donde llega y he visto y me ha pasado también que... <risa> no, claro, que, que, que estás ahí y esto es muy inconsciente. Bueno, desde como yo lo viví es muy inconsciente que no te das cuenta hasta cuando... Dices, ah, cabrón. No te das cuenta hasta que te das cuenta.
1: <risa> claro.
0: De que... Güey, pues, estoy ahí con la esperanza de que un amigo, una persona, un familiar o un amor... me vuelva a hacer sentir de la manera que me hizo sentir en algún momento. Uh -huh. Y de esa manera que en algún momento de niño quise llegar a sentir también. Claro. Esa... Claro. Eso es más o menos... Es la... Y,
1: y te digo que es temporal porque también ahora... Sí. Cuando lo pienso o busco el discernimiento de aquello, digo, pues capaz de que si los hubiera tenido con toda esa libertad y todo ese de todos los días jugar en la calle, todos los días estar ahí, no tener el negocio, pues tampoco sería quien soy. ¿No? Y a lo mejor hubiera estado del chongo con mi madre. Y a lo mejor le hubiera reclamado muchas cosas, ya me tienes harto, no me dejas, o esto sí, esto no. O sea, digo... Oh, oh. Puedo decirte que la vida es perfecta, y tal como tuvo o tiene que vivirse. Y que realmente no es cambiando las cosas como sucedieron, como puedo encontrar mis necesidades, sino es reconociendo que las necesidades son propias. Ajá. Y que esos eventos, sobre todo en la infancia, en la niñez, este, pues van marcando tu vida, ¿no? Pero como adulto que tienes la responsabilidad de hacerte cargo de tus propias necesidades, y no de cargárselas a alguien más. ¿Sí? Que también sabrá Dios capaz de que trae más carencias que las tuyas. Claro. ¿Y ¿De dónde te las va a dar? Si no tiene con qué. Si no, no puedes. Si... O si no le da su gana. no Sí, quiere. o si no quiere. O si no quiere. Tiene todo su derecho. Las necesidades. El vacío yo me lo lleno. Ah. No te lo voy a pedir. Entonces. Sí, pues... sí, sí.
0: Oye, ¿y en algún momento tú le llegaste a reclamar o a decir o a entablar una conversación con tus padres o tu madre o tu papá? De este, de que, oye, ¿por qué me llevan al, al trabajo si, si yo no sí, quería claro, estar ahí? claro, muchas
1: veces. Muchas veces lo reclamaba, pataleaba, hacía berrinches. Este, pero por todo no me hacían caso. O sea... Sí, claro. Es lo que tenía que ser, ¿no? Eh, digo, no te imaginas cómo lo agradezco profundamente. ¿Sí? Pero pero muchas veces se lo
0: reclamé. ¿Y cómo reaccionaban ellos? ¿O qué, te, ¿Qué te decían? Eh,
1: fíjate que era... Obviamente desde sus personalidades... Este, En este caso mi madre Era como, ay pobrecito Mi hijo que no sé qué Pero pues de todo modos iba y, <risa> este, y mi papá pues desde esta desde esta Postura de género De ser el, el proveedor y ser Pues es, es, me tengo que ir, ¿verdad? Tengo que hacerlo Entonces era como Pues como indiferencia también Si ¿Sí me explico, como indiferencia a mi, necesidad de, a mi necesidad de sentirme amado De la forma en que yo los quería Cerca de mí ya. Yeah. Entonces, pues, pues, ¿cómo te diré? Si ¿Sí estuvieron siempre conscientes, porque después de adulto lo, lo platicamos y me acuerdo una vez, este, decía mi mamá, es que ¿cómo no me quedé contigo? Pues no es lo que tenía que ser. O sea, también lo que hiciste fue una intención positiva maravillosa. Uh -huh. Y gracias a ello, estudié donde estudié, este, logré muchas cosas, pude tener muchas cosas que, que, que ellos me dieron, tangibles, no, físicas... Eh, como el, un coche a una edad temprana, como universidades o colegios privados, como este tipo de cosas que estaban ahí de hecho, <ríe> recuerdo fíjate, algo interesante es que ellos pues, obviamente trabajaban para poder darme una escuela pri eh, un colegio sí, privado sí, sí. y en mi misma rebeldía eh, cuando a, llego a la adolescencia bueno, a la pubertad cuando llego a la etapa de la de la secundaria Yo dije, no Yo quiero irme a la Federal 1 A la secundaria, porque yo voy Y no querían, y me dijeron Pues si tú quieres ahí Sí, pero tú tienes que hacer la fila Y me acuerdo que era quedarte en la madrugada Para hacer fila para poder llegar una ficha y yo me fui. Y, pero ahora entiendo que era como una rebeldía, ¿no? Sí, claro. Y agradezco porque también hay, hay, hay personas, amistades muy, 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 muy valiosas para mí en ese sentido. Pero era para mí como, para que te friegues, tú querías darme lo mejor y yo no quiero.
0: Oye, ¿y ¿no? ¿qué tanto ahí era? Y digo, como...
1: no, no es mejor, pero para un sí. padre es como una escuela privada. O conmigo, darte lo que yo no tuve. O darte lo que yo no tuve. Y yo dije, no, yo quiero la Federal 1. Y yo quiero la a Federal 1, yo quiero la a Federal 1. Y me quedaba muy cerca de casa en aquel entonces.
0: Pero este, había pero amigos era, pero o...
1: era No, nomás era por... Por... O, o sí, por llevar un poco la contra. ¿Sí me entiendes? Okay. de Ahora entiendo que era también esa parte de rebeldía de... De tú decías porque querías darme lo, el, supuestamente lo bueno para ti. Que era una escuela, una escuela privada y yo no la quiero.
0: Y a lo mejor fue como que en su momento... Pues ahí sí puedo decidir yo, ¿no?
1: Ándale, como esto yo lo decido.
0: Ajá.
1: Y, y lo agrade, también lo agradezco que, 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 que lo tuve, ¿no? Porque estuve en una secundaria y en una preparatoria federal. Sí, entonces estuve en la, secu en la secundaria número uno, este, que me encantó. Y luego me fui a la prefema, este, que fue la preparatoria federal. Ajá. Y feliz y contento, o sea, muy contento. Pero hasta cierto punto era darle como en contra a mis papás, que ellos querían darme... Lo mejor. Sí, sí, y yo, sí. yo, pues yo no lo quiero. Tú me tuviste encerrado. <risa> <¿no>? <risa> sí, de claro. después, después fue como un poquito discernir esto.
0: Oye, y a, a los que nos escuchan, probablemente lo, no, nos pueden notar o, o en la plática de que a lo mejor este proceso se da muy fácil de ...de lo que sufrimos alguna vez en la. en la etapa de la infancia y ahorita como lo llevamos. Pero, ¿qué tanto te costó llegar hasta este punto? O qué tantas caídas, o qué tanto... O qué, cuál fue el proceso para que Jaime convirtiera esta parte. Para que lo dejara de ver como una víctima... Y hacerse responsable como de esto que está pasando conmigo.
1: Claro. Fíjate que primero que nada yo creo que no estuve consciente. O sea, es decir, la conciencia vino después. Vivo Vino tiempo atrás. La conciencia de identificar que había un vacío que se, eh, hubo sensación de abandono, que hubo este espacio de rebeldía porque, porque en el momento era, no, yo eso es lo que quiero, yo es lo que quiero y no me importa, yo me formo en la madrugada pero saco mi ficha y yo me quiero meter en la federal, o sea era
0: o sea que en ese en momento, momento tú sí, no que, tú sí, tú sí, sí sentías lo que lo querías,
1: sí, sí lo quería después el discernimiento viene okay. posterior cuando puedo analizar aquellos actos eh, qué tan difícil o qué tantas eh, caídas eh, se vieron. Yo creo que, que en mi caso, y creo que así sucede en, en la mayoría, creo que se atraviesan procesos dolorosos cuando te vas dando cuenta. Yeah. Sí, eso es lo que traigo, es un vacío. O sea, no eras tú que no me querías, es que era yo que te quería de una forma distinta a la que tú querías que estuviera. ¿No? Por Ajá. ejemplo. O no es, no ahora sí que no eres tú, soy yo. O sea, es mi necesidad. Pues, ¿de dónde? Si no tienes con qué. Tu amor apenas te acabala para darme eso, como para andarte exigiendo yo lo que necesito, ¿no? Entonces, como fue como ca ir cayendo en cuenta a través de la vida, del tiempo, del desarrollo humano. O de, sea, tú desde de chico estar...
0: ya, ya traías lo del desarrollo humano, o sea...
1: No, yo creo que no. O sea, de niño no, no lo puedo identificar, este... O no hasta este momento, o no, me, no me he metido en eso, en ese niño interior, de que sí ya lo traían en el desarrollo humano. Me preguntaban qué quería hacer, yo decía que doctor o bombero. Bombero.
0: ¿no?
1: <risa> Para salvar a los otros. Yo a lo salvo también de las regadas que hacen, pero <risa> en un contexto diferente. ¿no? Claro. Eh, creo que sí, siempre como el espíritu de querer hacer algo por los demás y de ayudar a los demás, siempre estuvo. Pero de hecho mi profesión era diseño gráfico, Fue dise es diseño gráfico, yo soy de licenciatura en diseño gráfico y me dediqué mucho tiempo en eso Entonces creo que, que la conciencia viene cuando me, empieza, me empiezo a, a dar cuenta de que hay cosas que de mí que no conozco Okay. Que hay cosas de mí que, que no acepto, que hay cosas de mí que rechazo, que hay cosas de mí que valoro demasiado y porque otros no, ¿no? Ya,
0: o sea, te empezaste en... a cuestionar.
1: Sí, es como esta parte de... en la búsqueda de estar mejor y de estar feliz, como irte cuestionando internamente... Pues, ¿qué es aquello que no me gusta de mí? ¿Qué es aquello que me gusta? ¿No? Y en el campo de la programación neurolingüística encontré muchas cosas. Okay. ¿no? Como confrontarme con mis propias verdades, con uh -huh. mi abandono, este, con mi... Que no, que no fue abandono, o sea, ese es un drama. <risa> no, ese es un drama que me hice y una historia. Este, que fue, que fue real en sensación, pero que realmente fue una belleza y una bendición porque me dieron lo mejor que pudieron. Entonces, es como... Como irte, ir introspeccionando, irte a una introspección profunda en ti mismo, ir detectando tus virtudes, tus debilidades, tus fortalezas, eh, e ir entonces indagando, ¿no? ¿Qué quiero entonces? ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo convivir con este que soy, con todas las circunstancias que ha vivido? Y las circunstancias que todos vivimos en la infancia, en ese niño interior que todos tenemos, pues son vitales. ...para el ritmo de tu vida...
0: ...para el rumbo de tu vida. Sí, totalmente.
1: Entonces es como... No, no, ...pues un trabajo... ...cuando trabajas en ti mismo... ...hay un trabajo que es doloroso. ¿Sí? Descubrir aquello que no quieres de ti... ...pero también descubrir aquello... ...aquel potencial que tienes para salir adelante.
0: Ok, perfecto. Y por ejemplo ahorita... ...¿cómo es la relación... ...de Jaime con su niño?
1: Con el niño interior... Con el niño. ¿Cómo se llevan? Fíjate, que, que, yo creo que es, hemos ido aprendiendo. Hemos ido aprendiendo. Creo que como adulto, para ese niño, puedo ser... <risa> puedo ser tormentoso. Ok. Este, ¿en qué sentido? Puedo ser... Soy consentidor. Me gusta consentir, me gusta, me encanta y lo veo porque es algo que me gusta con los niños no jugar este disfrutar sí, sí, sí. consentir me encanta me encanta pero también soy mucho muy como dirían mis mi, mi segunda sangre veracruzana castroso no como ah, hay que hacer esto y tienes que hacer lo otro entonces creo que también este o sea a veces como eres... ese niño es como a ver esto es por aquí y, y otra parte de mí, que a lo mejor es más fuerte, es la consentidora, la, la pasalona, como decimos. no okay. Bueno, mi niño, no date, pasa nada. Date, date. Pero, tan, ¿por qué? ¿Por qué? Tienes que hacer mejor, ¿no? Creo que, que es, hay esa relación.
0: O sea, hay una parte como de exigencia, pues. ¿O Ay, cómo lo sí, llamarías sí, claro, tú?
1: Claro, claro. Hay una parte de exigencia ese niño interior. hacia tu niño. Sí, hay una parte de exigencia. Sí, sí, por supuesto. Que de repente rompe la relación. Ok. Ok. Sí, la quebranta, ¿no? Porque una cosa es formar, sí. ayudarle, y otra cosa es enjuiciarlo. O uh -huh. exigirle lo que quizá desde niño no sabe hacer, o no tiene la capacidad, o no, o no eso, puede.
0: Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tanto a veces, ya hablando así como en un niño, de, no, no tu niño interior, exterior. sino un niño exterior. ¿Qué tanto a veces le intentamos hablar, pero desde nuestro yo adulto?
1: Eh, creo que muchas veces, y lo veo con los padres de familia, hay padres de familia que quieren que el niño entienda o tenga conductas que a ellos les costó 20 años, 30, 40 poder solucionar, ¿sí? Y queremos que el niño se comporte como un adulto, entonces lo, le truncamos esa niñez. Le, no le permitimos que también viva lo que tiene que vivir. Y, y vuelvo a lo mismo, es muy distinto Buscar cómo formar lo que necesita el niño, y el niño ni necesita el jugueteo, necesita la complicidad, necesita la atención, necesita la escucha, necesita la presencia, ¿sí? Y, y a veces, por más que le digas al niño, como en este caso, ¿no? Con, con la analogía que hacemos conmigo, es: uh -huh. Pues sí, sí te necesito, un día me voy a quedar contigo para que nos disfrutemos y seas libre, y otro día me voy a trabajar, ¿no? Por ejemplo, sí. es hasta dónde está. Queremos que el niño entienda los razonamientos del adulto cuando ni siquiera es un adulto. No. Entonces, creo que eso es lo que, lo que lleva a veces al quebranto entre el adulto y el niño. Los Lamentablemente, los adultos dejamos de ser niños. Hay una historia que me encanta justamente con esto que dices. Este, la escuchaba yo de, de Jorge Bucay eh, y me encanta porque dice que un padre de familia compró rollos de papel eh, de papel luminoso para envolver sus regalos sí. ¿Sí? los regalos de la navidad y dice que, que pues, buscaba envolver los regalos ¿no? que queriendo quedar bien que, que la apariencia fuera, fuera grata queriendo quedar bien con los otros y de un día para otro cuando despierta el padre deja de ver el rollo de ese papel de envoltura que aparte le había costado un, un buen dinero y que era muy luminoso entonces empieza, ¿qué pasó? ¿Dónde lo, dónde, ¿Quién lo tomó? ¿Por qué lo tomaron? ¿Dónde está? Si eso me costó y con eso iba a envolver los regalos. Y sale la niña y le dice, papá, yo lo tomé. Pero qué inconsciente, ¿cómo es posible que hayas tomado esto? que no te das cuenta que con eso iba a envolver? Y ella le dice, papá, es que como te amo mucho, quise envolver tu regalo con ese papel. Pero con todo el papel, es que es mucho, mi amor. Mm. ¿Sí? Entonces el padre queda... Pues en silencio, sí, sin claro. argumentos de poderle decir. Nada, a la niña toma el regalo, lo empieza a, le empieza a quitar la envoltura con mucho cuidado, ¿no? Tratando de rescatar algo tan valioso como era esta envoltura. Y cuando abre la caja, se da, que la caja, se da cuenta que la caja no trae absolutamente nada dentro. Le dice. ¿Pero qué inconsciente? ¿Cómo es posible?
0: Te lo gastaste en nada. No
1: te, te lo gastaste en nada. que no te das cuenta que eso era para poder hacer los regalos, para poder quedar bien y demás? Y la niña dice, papá, es que dentro de esa caja están esos miles de besos que hoy te doy. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces los adultos dejamos de ver aquello que realmente está y es más valioso. Dejamos de ver los regalos de la vida. Uh -huh. Dejamos de ver el valor de los niños. Porque estamos acostumbrados como adultos a ver para poder creer, a ver para poder valorar, a ver y a razonar para poder sentir. ¿Sí? Entonces, pues qué maravilla, ¿no? Porque en esa caja vacía y sola, Estaban los miles de, de besos que esa niña le daba a su... Está lo
0: más valioso.
1: ¿Y cuánto nos pasa por adultos?
0: No, un chingo.
1: ¿Y cuántas veces le truncamos así a los niños, a nuestro niño interior? Ay, tú soñador, tú esto. Y lo vamos coartando porque queremos que se comporte como un adulto.
0: Sí, pero por ejemplo ahí... Porque tampoco sería dejar tanto salir al niño. O sea, ¿cómo cómo podrías ¿cómo se podría hallar un equilibrio o cómo podrías hacer las paces o llegar a un acuerdo... ...entre el niño, el adulto y el sabio?
1: Eh, aquí hay algo muy claro. No es que dejes o no salir el niño. El niño, el niño siempre está ahí. Sí. <risa> Primero que nada. Y segundo es... No hay necesidad de esclavizar a un niño para que el adulto sea feliz o sea libre ni es necesario tampoco vivirse como niño dejando la, y re, dejando la responsabilidad y la conciencia del adulto ¿cuál es la clave como tú lo dices? yo la percibo como el aprender a comunicarme con el niño a escucharlo a aceptarlo a atenderlo en su berrinche, en su enojo, en su inocencia, en su sueño, en su libertad. Y e irle poco a poco enseñando también a que se comunique con el adulto, no que sea un adulto. Él es el niño, yo soy el adulto. Pero yo también soy el niño y él también me da la conciencia para el adulto.
0: A ver, tocas algo muy interesante. Por ejemplo, yo desde mí y como te escucho eso que estás diciendo, Ajá. en mi mente luego luego fue bueno. Yo ya viví como niño y en algún momento de mí está registrado el cómo hablarle a un niño, cómo hablarme, cómo cómo fui un niño alguna vez. Sí. Por ejemplo, un niño cómo aprendería a hablar como con un adulto.
1: <risa> eh, un niño cómo aprendería a hablar con un adulto. Si la función del alumno del adulto es formar al niño, ¿cierto? Ajá. Entonces, lo importante no es que le dejes esa responsabilidad al niño, okay. sino tú como adulto le facilites los caminos, las estrategias, la comunicación para que tu niño se pueda comunicar contigo. Ok yeah. Hay algo bien claro, ¿eh? Fíjate nada más. Los niños aprenden muy bien y decimos... El niño te toma la medida.
0: Sí. ¿Sí?
1: Te toma <risa> claro. la medida. Totalmente. Sabe si el papá o la mamá es el que va a caer? Entonces, con el mamá se vuelve como el berrinche, el enojo. Pues, eso va un supuesto. Y con el papá es como la víctima para que mira lo que me hizo mi mamá. Uh
0: -huh. Entonces,
1: papá, tú, yo te quiero a ti. Tú me haces caso. Tú, papá, llévame a dar la vuelta. ¿No? Uh -huh. Va, llévame al parque. El niño... Bien sabe a quién. Lo que es importante <risa> es que el adulto no tiene la conciencia no ni la responsabilidad de adulto. Okay. Por eso, tú como adulto tendrás que hacer, facilitar los caminos para que el niño se pueda comunicar contigo. No le puedes dar esa responsabilidad. Entonces, ¿de qué manera se los doy? Jugando con él.
0: Okay. Atendiéndolo.
1: Escuchándolo. Aceptándolo en su parte soñadora en, o en su parte... Eh, ...irresponsable y en su... ...así, de acuerdo a su edad. Entonces, cuando te está hablando tu niño interior es... ...escucharlo. Y validar todo lo que él te está diciendo. Cuando el niño te dice... ...oye, es que vi ese hombre que está en la fotografía... ...el otro día vino y me habló. Uh -huh. En lugar de decirle... ...ay, sí, es tu abuelito, pero no es cierto. Esas son mentiras. Es que los abuelos no hablan. Si él se murió hace mucho tiempo... Ah, eh. Lo único que estás es invalidando su inocencia, su niñez, escúchalo, es su verdad de ese momento.
0: O sea, como que dice, te podrías meter como a su mundo. ¿Qué te dijo? ¿Qué Exactamente. te Exactamente.
1: ¿Qué te dijo? ¿Cómo está? ¿Qué, qué, mm. ¿A qué te invita? ¿A qué juegan? Meterte a su sueño. Es cuando el, el adulto tenemos que ser niños. Okay. Para que el niño pueda entonces comunicarse adecuadamente con el adulto. ¿Qué tanto estamos atendiendo a nuestro niño interior? ¿Sí? Ese que quiere el juego Ese que quiere la diversión Ese que quiere el sueño Ese que quiere la libertad Si ¿Sí? no lo escuchamos Pues nos volvemos En adultos eh, que, que, semo, que somos O que nos manifestamos Muy autocráticos ¿Sí? eh, Y le exigimos algo que el niño no puede Entonces escuchar al niño Desde la etapa de niño
0: Pero fíjate eso que mencionas me hace mucho sentido, pero a la vez creo que el mundo o la sociedad o como cultura nos enseñan a vivir bajo cierto ámbito. O por así decirlo, callar esa voz, callar ese niño. No hagas esto. Sí. No, no, no cantes. Este, no, no juegues. No, eso, consiste un trabajo verdadero. Este, cásate ya para cuando elijo. Ya estás muy vieja. Uh -huh. O sea, pero si yo no quiero, si, si mi... Si yo quiero irme a cantar, si yo quiero irme a bailar, si yo quiero negociar entre mi trabajo, si yo no me quiero vivir trabajando todo el día, claro. ¿está tan mal? O sea, es, creo sí. que también es un, una mezcla entre la cultura también, ¿no? Sí.
1: Eh, creo que es importante nuevamente aceptar que el niño solamente lo que tiene que darte es aquello de niño. Uh -huh. ¿Sí? Si yo te digo que entonces cuando escucho al niño que lo que necesitaba era la presencia, ¿sí? Como adulto, entonces puedo escuchar ahora al niño y ahora escuchando al niño también puedo hablar con él y decirle, sí, y mira, gracias a que tuviste también esta limitación, pudiste tener todo esto. Gracias, pero, o sea, puedo hacerle entender o descubrir que hay también belleza en lo que no tuvo que hay también esa parte positiva en lo que no tuvo pero para que me entienda ese niño necesito ponerme a su nivel, es decir, aceptar primero que sí es doloroso el abandono, que sí es verdad que se requiere a un padre y a una madre cercano que sí es cierto, que él se sienta entendido y comprendido por mí porque yo como adulto al que más necesito es a mi niño sí Necesito saber qué careció. Necesito saber qué es lo que lo fortaleció. Porque en mi vida adulta, consciente e inconscientemente, voy a seguir repitiendo estos patrones. Yo necesito meterme al niño y saber los recursos que necesitaba en aquellos momentos de dolor. Yo necesito a ese niño para que me explique como adulto el por qué mi vulnerabilidad ante tal o cual he hecho. Yo necesito ese niño y reconciliarme con él y aceptarlo tal cual es para que entonces mi vida como adulto sea una vida sana.
0: Sí, porque curiosamente y paradójicamente, bueno, no, no sé si en todos los casos, pero por lo menos en el mío me di cuenta y hice conciencia que así era, que en lo que yo carecí o lo que me dolió de niño, paradójicamente es en lo que me estoy convirtiendo ahora con, con él. Claro. Somos uno. No existe...
1: Y te, si lo, te lo pongo a nivel de hipnosis... ¿No? Ajá. O a nivel este... Sí. Del trabajo mental. Mental. Eh, es importante descubrir que no, en nuestro cerebro no hay tiempo y espacio. ¿Sí? Es decir, nos movemos a través del tiempo intervenimos a través del tiempo. El pasado y el futuro no existen. Solamente existe el presente, pero desde el presente... Puedo traer el futuro o puedo traer el pasado uh -huh. Y mi niño está en el pasado Pero está aquí en el presente y estará en el futuro <risa> Y el adulto o el anciano, si así, si así no lo permite la vida También va a estar aquí en el presente y va a estar en el pasado Es decir, yo necesito la reconciliación con mi niño, con mi adolescente, con mi joven Pero también con mi anciano Es decir, necesito estar alineado en todos y esto solamente se da si en este momento somos adultos, empezando a reconciliarme con el, adult con el niño, con el adolescente y con el joven, con todos aquellos hechos que tuve y que de alguna manera fueron erróneos, pero que hay un aprendizaje, pero también con toda la personalidad, con todo aquello que está en mí, porque yo soy él, sí. yo soy él. Sí, sí, sí. Entonces necesito validarlo, necesito encontrarlo y necesito saber qué necesita. ...que quizá no se le ha dado.
0: Sí. Fíjate, hablando de eso... ...se me viene a la mente... ...hay una película muy buena que se llama Mi Encuentro Conmigo. Ajá. No sé si la has visto. No. Es de Bruce Willis.
1: Mi Encuentro Conmigo. Okay. Bueno,
0: sale Bruce Willis y es un hombre súper exitoso... ...que es este asesor de imagen, pero es medio, muy exigente con él... ...y, y muy pues sangrón, pesadón, Ajá. con todos medio despotón. Y de, de repente se le empieza a aparecer un niño en su casa. Se le empieza a meter a la casa. Y, y este güey enojado pues lo va a perseguir, lo va persiguiendo, lo va persiguiendo... ...y hasta que... El, el, güey, ¿por qué te metes a mi casa? Y, y empieza a pelearse con el niño. ¿Y por qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ya vete. Desaparece. O sea, vete. Para no hacerte a la larga, el niño era él, él mismo. Y, y en la vida adulta ya le estaba generando crisis el no haber atendido esas, esa parte. Ya, ya... tenía... Ya no podía dormir. Ya tenía ataques de pánico. Ya veía... Pues ya tenía visiones también. ¡Claro! Hasta que llegó un punto en que llegó este niño, este niño, este niño... Y llegó... Para no hacértela tan larga... Se va a una parte de su pasado ya cuando se reconcilia o se quiere reconciliar con el niño o empieza a dialogar con él... Uh -huh. ...entendiéndolo. Y se va una parte de su pasado en que... ...sale una pelea de él... En la escuela de primaria... Que los niños se están abusando de él... Y él se defiende por primera vez... Y se defiende con ellos... Pero le mandan a hablar a su mamá... Su mamá tiene cáncer... Y no podía salir de la casa por la debilidad que tenía... Total va... Se regresa a la casa... El papá lo agarra, lo regaña... Le grita, lo humilla... Le dice... ¿Por qué le hace salir? Se va a morir por tu culpa... pues Entonces el niño a partir de ahí dejó de llorar... Y ya nunca lloró hasta la... Hasta la vida adulta. Total, se empezó a reconciliar con él. Reconcilió esa parte. Se puso él en la parte del papá. y le dijo, le dijo a él, a su mismo niño, le dijo... No necesitas a él. Yo estoy aquí contigo. Yo Exacto. te voy a cuidar. Yo te voy a proteger. No fue tu culpa. Y sanó esa parte.
1: Claro. Necesitamos al adulto que ayude a sanar a las heridas del niño. Y necesitamos al niño para poder madurar y crecer como adultos cuando hablas de esta, de esta parte de las heridas que traemos de niño, acuérdense que, que en las primeras etapas, sobre todo de nuestra infancia, es cuando tomamos y aprendemos los patrones mentales generalizados. Es donde se va marcando nuestra historia de vida. Y es vital, entonces, vivirnos siempre con el niño y atender al niño. Pero no para que alguien más le dé lo que necesita, sino para que tú como adulto te hagas cargo de tu niño interior. Claro. Como yo te lo decía, no es... Yo, mi, desde la herida, puedo ver que necesito presencia, pero que necesito también fuertemente este espacio donde estar yo. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que, que la vida me lo da. Sí, claro. ¿No? Busco momentos en los que estoy con mucha presencia, ¿no?
0: Estos momentos y en los que... Ahí.
1: Y hay momentos que digo, ya no aguanto la presencia, ¿Sí? O sea, también necesito esos momentos donde estoy conmigo mismo. ¿Sí? Pero es gracias al adulto que le puede dar al niño aquello que necesita. Por eso cuando tenemos ciertas eh, dificultades o conflictos como adultos, pues una de las bases psicológicas incluso es el trabajo con el niño interior. ¿Qué necesita tu niño interior? Y yo hoy como adulto, ¿qué necesito del niño? Necesito disfrutar. Sí. Necesito no ser tan aprensivo con las pandemias o demás. Necesito darme cuenta que tengo esperanza, que me vivo también desde el sueño, que me vivo desde la diversión, que busco disfrutar cada momento.
0: No sobreanalizar tanto no las sobreanalizar cosas. No sobreanalizar
1: tanto las cosas. Ya ves que le decimos a los niños, estate quieto un rato. Sí. No, y pues es lo que necesito también, no estar quieto. Ah. Es algo que necesita la parte de mi niño. Entonces. Atender a tu niño es darle salud a tu adulto. Sí. Eh, y es, es, es reconciliarte, es decir, nada fue malo, nada fue bueno. Eh, todo de alguna manera sucedió como tenía que suceder. Y ahora, como adulto, hacerme responsable de las heridas de ese niño y de los sueños de ese
0: niño. Sí.
1: Porque también si yo en este momento digo, híjole, ¿cuántos sueños no realizó ese niño por las situaciones del adulto? Ahora es mi responsabilidad darle herramientas para que las cumpla.
0: ¿Sí? ¿Y cuánto este niño te puede ayudar a alcanzar tus sueños? Ahorita? Como adulto, Ajá.
1: lo necesito. ¿Sí? Siempre estamos en, en la misma alineación pasado, presente y futuro. Lo necesito en mí. Necesito y necesito que la experiencia sea una experiencia sanadora.
0: Claro. Por ejemplo, fíjense... Yo me acuerdo de esto mucho. Yo antes no soportaba los abrazos. <risa> de acuerdo, <No. risa> muy bien. Porque no hace mucho de eso, ¿eh?
1: <risa> ¿De que me les cuento?
0: No, no. O sea, no lograba coincidir, concebir ningún tipo de acercamiento o contacto físico con alguien. Y no porque no quisiera. Simplemente llegaba a mí una sensación de incomodidad porque no era consciente en ese momento. Pero la incomodidad de estado, O sea, nunca, nunca indagué de más por qué existía esa incomodidad. O de dónde nacía esa incomodidad. Me acuerdo una vez que estábamos en, en clase con Jaime. Uh -huh. él, él da clases de, de programación neurolingüística muy bueno. Me metí... Digo, era una clase de hipnosis. Se llama... Era una técnica que se llama... Cambio de historia de vida. Si uh -huh. mal no recuerdo. Cambio de historia personal. Ándale esa. Total. Me llevó un viaje astral en toda mi vida pasada. <risa> y resultó que, que yo estaba enojado o no enojado en mi niño. En su momento le hizo falta el abrazo. Ni, mis, ni mi papá ni mi mamá me abrazaban. Uh -huh. Ni mi mamá ni mi papá me decían te quiero. Y curiosamente también salió que al, al analizar el caso a mi papá, o sea, sacar tres cosas en común mías con mi papá. Salió esa de que mi papá sí quería ese abrazo. O sí quería dar el abrazo. O sí quería demostrar el afecto. Pero al mismo tiempo no se permitía a darlo. O no sabía cómo. O no sabía cómo darlo. Y, y curiosamente yo también quería ese afecto. Pero yo tampoco lo aceptaba ni lo daba. <risa> ¿Sí? Entonces ahí salió la curiosidad. Me fui sanando y... Y algo que hago ya ahorita últimamente y, y que recomiendo y es muy sano, o a mí me ha servido por lo menos. Yo cuando siento ese tipo de que la herida de abandono o ese tipo de la herida de, del abrazo o que me faltó reconocimiento. O rechazo. O rechazo. o, no sé si... o, o, o Pues que tengo como miles entonces. <risa> <risa>
1: Tenemos de dónde escoger, ¿no? Todos traemos varias, sí, ¿eh? Claro. No nada más una. Total,
0: cierro los ojos... Me empiezo a entrar como en... una tipo de hipnosis... ...me imagino a mi niño chiquito... ...hasta como estaba vestido... ...con un top... ...un, un trajecito que tenía yo de niño chiquito... ...y me lo imagino diciéndome... me lo imagino... ...no es que me siento solo... ...no es que me abandonaron en tal situación... ...no es que no me quiso... ...y como dices... ...me lo valido... ...sí está bien... Uh -huh. ...te entiendo... ...te escucho... ...y luego le digo... Yo voy a estar aquí para ti. No necesitas a nadie más. Yo te quiero. Yo no te voy a abandonar. Yo siempre voy a estar contigo. Y siempre voy a ver lo mejor para ti. Y para nosotros. Desde ahora en adelante... Yo como adulto voy a cuidar de ti. Y le doy un abrazo... En mi... En mi... ¿Cómo se dice? Imaginería. Uh -huh. Y si sirve. <risas> Porque como dices... El cerebro no distingue de tiempo... ...o si está siendo real o no. Claro. O sea, para mí, mi niño chiquito... Para mi niño chiquito... Este... Estaba recibiendo un abrazo. De niño chiquito. Y un adulto se lo estaba dando. Entonces... Eso yo lo recomiendo mucho... En, en el momento que me dan esas... O salen a, a... A relucir mis heridas. Hago eso. Dialogo con mi niño. Y le doy... ...el afecto, le doy la atención, lo valido... ...y, y, y negoció con él, por así decirlo. Ok, en el momento me siento así... ...nos sentimos así. Sí, sí, sí. Sí pasó lo que tú dices. Pero no podemos hacer lo que tú me estás diciendo que haga. O sea, no puedo ir y mentarle a su madre a todos. Enojarme sí. con todos o hacer berrinche. ¿Qué te parece si actuamos así hoy y mañana nos vamos tú y yo por algo? O, 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 o mañana nos dedicamos a estarnos nosotros solos. Y es la manera en que yo he logrado ir, li... no lidiando, sino mejorando la comunicación con mi niño interior. Con tu niño. Ajá.
1: Le das al niño lo que el niño necesitaba en ese momento desde el adulto que hoy eres. Sí. Y, y date cuenta esto, si lo estás haciendo de manera interna, de qué forma tan poderosa cambia a nivel externo. Sí. Porque ahora puedes recibir un abrazo o puedes sí. desear ese abrazo y puedes darlo y además se siente. Recuerdo que cuando estabas en ese proceso, cuando no, no te gustaban los abrazos o te incomodaban, nos acercábamos a abrazarte. El grupo, creo que ya era el grupo de coaching. Sí. Cuando estudiaste también coach, como para coach. Y, y, y era como, eh, te ponías tieso, tieso, sí, tieso. Sí, tieso sí, te dejabas abrazar, pero era como, no, mejor quítense, ¿no? Y creo que fue una experiencia que todos fuimos aprendiendo a través de este proceso.
0: Sí. Estuvo padre. Y fíjate, ¿sabes con qué se terminó de, de amarrar eso, por así decirlo? Cuando... Tuve esta ruptura en, hace cinco meses. Fui Ajá. con Liz. Ajá. Con Liz Cano. Me ayudó mucho y me dijo algo de que, ¿sabes qué? La mejor medicina para cuando estás triste es un abrazo de mamá. Y ahí todavía como que me hacía de que... Pues, ya, ya los voy aceptando, pero pues vamos con calma, ¿no? O sea... Y me decía, dile a tu mamá que te dé un abrazo diario. Y pues, le comenté a mi mamá, porque pues sí, estaba muy triste. ¿eh? Le dije, oye, pues esto, ¿cómo ves? Y mi mamá venía en las mañanas, todas las mañanas a darme el abrazo. Al principio sí estaba otra vez como que rígido y apretaba las manos y como que ya, ya, ya. Ya, ya me lo dos, diste. Dos segundos y ya. <ríe> Y ya después como que fui aceptándole y fui, porque es esa parte de, yo siento y intentando hacer conciencia o reflexión, también es una parte de enojo el no aceptarlo, ¿eh? O siento claro. que era una parte de Una rebeldía. Chinga, porque ahora sí me lo vas a dar.
1: Claro, una rebeldía. Ajá. Uh -huh. Pero después pues... En el fondo sí lo quiero. Claro. <risa> la parte de mi niño sí la quiere, sí. Y la desea, la pide, la, la implora.
0: ¿Y se siente bien? Se claro. siente padre.
1: Claro. Yo, esa sería una de las preguntas que, que me gustaría dejar eh, O que se quedara Todos aquellos que nos están escuchando Y viendo ¿Qué necesita tu niño interior? ¿Qué necesitó en aquel momento que hoy tú le sigues negando? Uf <risas> Porque en la vida adulta entonces volvemos a repetir a veces buscamos en la pareja que nos den ¿Qué necesito que me dé protección, cariño, confianza, atención, presencia, comunicación? Espérate, eso no le corresponde a tu pareja Eso te corresponde a ti Empezar a dártelo porque esa es tu necesidad Y esa parte de tu herida Esa es la clave para que tú empieces entonces a sanarte Para poder estar listo para estar en una relación ¿No? Claro. Entonces es. En una es relación así? sana. En una relación sana, por supuesto. Sí. Y, y obviamente las relaciones malsanas o tóxicas vienen por una lucha de, de necesidades. Tú no hiciste, tú no mediste, tú no. Uh -huh. A ver, espérate, si tú no eres capaz de dártelo a ti mismo, pues vas a andarlo mendigando, señalando y culpando a todos los que se te presenten. Punto. ¿Qué obligación tiene el otro? Nada. Más que el otro es, tiene lo que tiene para darte. Y si no te lo ha dado es porque no quiere, no pudo. O no lo tiene. Es tu responsabilidad. Y es la responsabilidad del cuidado de tu adulto y de tu niño.
0: Sí. Y como dices... Digo, vuelvo a retomarlo de la película porque me acordé. Al momento en que sana con... La de, la de Bruce Willis. Ajá, la de Me ajá. encuentro conmigo. Al momento en que sana con su niño interior. Sale una escena en que los dos... Está el niño interior. Bueno... La metáfora, pues. Sí. Está el niño. Está Bruce Willis. Y están viendo a Bruce Willis de viejito.
1: ¡Claro! Pasado, presente y futuro. Ajá. Están y, todos y juntos, Y están alineados.
0: alineados. <risa> Lograron estar en equilibrio. ¿Sí? Y curiosamente, también me acuerdo, porque me acordé también por lo que platicaba de mí, Bruce Willis no aceptaba el amor. No. Había una chava que estaba enamorada de él, la trataba bien, lo quería, lo procuraba, se interesaba en él, lo ponía atención. O sea, lo quería, pues. Y el vato rechazaba ese amor, la trataba mal, le huía. O sea, como la rebeldía que platicamos. Uh -huh. Eso que no tuve lo repelo. En el momento en que se anacó en el niño anterior y ve al viejito también, empieza a recibir ese amor y cambia todo su exterior. Recibe el amor de la chava. Recibe el amor del, de, del mundo, por así decirlo. Sus empleados no lo querían porque era un... Se Patán. portaba de la chingada con todos. Y al momento en que empieza a pasar esto, esta sinergia dentro de él... ...va mejorando su exterior. Pareciera magia.
1: <risa> Cuando preguntaste de cómo es el proceso la transición... Así es la transición. Mágica. No sí. te vas dando cuenta. <risa> va sucediendo mientras vas tomando una conciencia y una responsabilidad que dejaste que dejaste atrás, que se la dejaste a aquel niño. Cuando el niño no tenía quizá los recursos que ahora como adultos cada uno le podemos dar a nuestro niño interior.
0: Perfecto, pues. Pues ya para dar por terminado este grandioso episodio, para concluir, Jaime, ¿pudieras dar como un tip final o un, si quieres dar un recuento o algo para que les pudiera ayudar a las personas que nos están escuchando a esto del niño interior? ¿A, a mejorar su relación? ¿A cómo esto nos ayuda con el exterior? ¿O algo que quisieras decir para que se llevaran de tarea o...? Sí, sí,
1: cómo no. Eh, ante esto que me haces tú reflexionar y vivir o vivenciar en esta, en esta charla, es eh, primero que nada identificar eh, qué necesita mi niño interior. Si te es complejo o no encuentras la forma en que el niño te está solicitando algo, eh, puedes preguntártelo de otra manera. ¿Qué conflictos de manera constante estoy teniendo como adulto? que se presentan y que tienen que ver con lo que le, el niño interior está manifestando. ¿Sí? Es decir, si yo en este momento estoy teniendo conflictos continuos, más o menos en el mismo orden, ay, es que mi pareja y siempre es lo mismo, o en mi relación con los empleados, o no sé cualquiera que sea tu, tu situación, o con mi mamá o con mi papá, bueno, identifica primero el conflicto. Y ahora pregúntate, ¿Qué herida tuvo que haber vivido el niño interior para que ahorita el adulto esté viviendo esos conflictos? Si de alguna manera no encuentras qué necesita mi niño interior, entonces pregúntate qué necesita el adulto y qué tuvo que haber vivido ese adulto como niño para que estos conflictos estén presentes. Porque recuerda que tampoco tenemos problemas de pareja. Tenemos problemas de infancia sin resolver que se están manifestando presentes en la vida como adultos. No tenemos problemas como adultos. Tenemos situaciones que desde lo que aprendí o necesité o heridas que tuve como niño se están viendo reflejadas ahora como problemas en esta vida como adultos. Una cosa es que tengamos dificultades los seres humanos. Y otra cosa es que nos vivamos en los problemas. Los problemas es cuando ya no encontramos solución. Los problemas es cuando la emocionalidad ya es primero que nuestro pensamiento. Los problemas es cuando estamos envueltos en patrones que seguimos repitiendo. Entonces el problema son aquellas cosas que ya se desbordaron que no atendiste en la dificultad. Es decir, veías que la relación era tóxica y le seguiste veías que estabas en esta situación de conflicto en la empresa o en el clima laboral y no dijiste nada, tenías este problema con papá o con mamá y no llegaste a atender la dificultad hasta que en este momento se desbordó y entonces hay un pleito ya, ya, no, ya no nos hablamos o ya nos herimos y nos lastimamos, llegaste al problema porque la dificultad no fue atendida en tiempo si están las dificultades presentes ...es maravilloso que desde ahí empieces a ver al niño interior. ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesité desde aquel niño para poder ver esta situación de una forma distinta? Ahora como adulto. Para poder interceder, interactuar como adulto sano por aquello que necesitaba mi niño. Eso sería lo que yo les, Oye, les sugeriría.
0: Oye, sé que ya fue sí. tu conclusión, pero se me ocurrió una pregunta que me llamó la atención... <risa> Tú, tú mencionas, me acuerdo que en, en, en algún momento llegaste a mencionar que, que los problemas no existen, sino que somos nosotros que problematizamos.
1: Así es, así en, lo creo.
0: Entonces, ¿por qué insistimos como que en en, en arraigarnos a, a, a esos problemas, porque insistimos en, 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 en dejar disfrutar nuestro presente, ¿no?
1: Porque hay necesidades de niño no okay. satisfechas. Es decir, sigo haciendo el berrinche okay. hasta que me hagas caso y a lo mejor no se soluciona el problema, pero obtuve desde mi papel de víctima, ¿sí? Desde mi berrinche, la atención de fulanito, de fulanito, me dieron algo que yo necesitaba. Entonces, hay como una intención oculta que está res resolviéndose, pero el problema se mantiene, ¿no? Es decir, eh, hay muchas situaciones en las cuales yo estoy obteniendo un beneficio también por mantener el problema. Okay. Entonces, mantengo el problema, ¿por qué? ¿Pero qué buscaba de fondo? Pues buscaba la atención y la estoy teniendo. El problema no, no se resolvió, pero sigo teniendo la, la respuesta a... ¿ah? ¿Cómo? Pues fíjate, ¿qué crees? Mi mamá ya me da brazos, entonces mantengo el problema. También puede existir, ¿sí? Mm. Entonces, algo maravilloso es, es encontrar, cuando te vives en el problema y el problema es continuo o es de, la de largo plazo, es que lo mantiene ahí. Ajá. Porque puede ser el berrinche o la rebeldía del niño, o puede ser de alguna manera un beneficio que estoy obteniendo como adulto, ignorando al niño, Ay, güey, sí. pues... Entonces, este... Se requiere una exploración. Okay. Se requiere como ir de manera más profunda a qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué me mantiene en el problema? Porque los problemas no existen. Y nos damos cuenta de ello porque hay situaciones que pueden ser muy conflictivas. Pero hay personas que, es, que afrontan la situación. Uh -huh. Y no lo ven como un problema, problema. Lo ven como una oportunidad. O se les resbala. O se les resbala, ¿sí? sí entonces, hay, hay personas que, ahorita lo decíamos, ven el COVID como un problema tan intenso que los inmoviliza y los paraliza. Y hay personas que en este momento están buscando las oportunidades dentro sí. de esta dificultad. ¿Sí? No quiere decir que esto no sea real. Existe el virus, existe la enfermedad, existe la muerte. Pero, ¿para ti qué es? ¿Un problema? Que te, está obteni que te está llevando a que te pongas en el papel de víctima o te está generando una responsabilidad para que te cuides, que hagas la, la, lo que tienes que hacer y además cuides a tu niño interior? ¿Qué te está llevando? ¿Dónde está, ¿Qué está ahorita, el adulto o el niño? Si está el adulto nada más, es completamente desgastante porque estará la exigencia, estará la, esclavi estará la esclavitud, estará el señalamiento y el juicio ante todos aquellos irresponsables. Pero no lo estás viviendo. Y yo no sé si te vas a morir de esto o de otra cosa el día de mañana y dejaste de vivir estos cuatro meses de manera sana. Necesitas al niño, al soñador, al que tiene la esperanza y que tiene la fe, al que tiene la diversión, al que tiene el juego, al que se disfruta. Y entonces necesita el niño también al responsable adulto, pero necesita vivirse desde el sueño. No podemos dejar atrás al niño necesitamos al niño también en estos momentos si no nos vamos a morir de estrés, nos vamos a morir de falta de economía, nos vamos a morir por otras cosas. Y al final de cuentas, lo valioso es que hoy el niño y el adulto necesitan escucharse.
0: Perfecto, pues. Muchísimas gracias, Jaime, por habernos acompañado el día de hoy. La verdad, se me hizo una plática sumamente interesante y de mucho apoyo en la vida cotidiana Y en los momentos actuales que estamos viviendo Como dices, con la pandemia Y pues nada A los que nos están escuchando Agradezco infinitamente su confianza Para seguir escuchándonos Como siempre les digo Tomen lo que les sirva Lo que no, pues no Y nos vemos en el siguiente capítulo Sígan en, Síganos en nuestras redes Todos tenemos una historia en Facebook Todos tenemos una historia que contar en, en Instagram Suscríbanse a nuestro canal Para seguir recibiendo estos videos. Y pues nada, todos tenemos una historia que contar.
1: Y recuerden que en todas las historias que tenemos que contar, en toda historia, siempre está ese niño que habita en nosotros. Gracias.